0: In der heutigen Folge geht es um das Thema unter anderem, wie bekomme ich meinen Mann dazu, auch in der Beziehung zu arbeiten. Wir reden aber auch über Vertrauensbruch in Partnerschaft und wie man erkennt, ob es wirklich Liebe ist, warum Grenzen und Konsequenzen so wichtig sind. Und das Ganze ist ein Interview mit meinem lieben Freund und Kollegen Veit Lindau, was ich im Rahmen von Menschlichkeit 2.0 dem Kurs geführt habe. Und den Kurs gibt es nicht mehr. Und wir wollen nicht, dass das Interview in der Versenkung äh, verschwindet deshalb heute als Folge für dich.
1: Jede Beziehung hat ein Beziehungskonto, also auch unsere Beziehung zum Beispiel schon, obwohl wir uns noch gar nicht so lange kennen, hat jetzt gar ein Beziehungskonto. Wenn wir Sachen in dieses Beziehungskonto ein die die Beziehung stärken, die das Vertrauen stärken, dann wächst dieses Beziehungskonto. Und dann, und das ist die gute Nachricht, dann kann diese Beziehung auch mal einen Vertrauensbruch hinnehmen.
0: Ich bin Dana Schwandt mit Da ist Gold also wie schon gesagt, ist das ein Interview, was im Rahmen von Menschlichkeit 2.0 stattgefunden hat. Weiß gar nicht genau, das war nicht letztes Jahr, glaube ich, sondern sogar vorletztes Jahr. Ich weiß es nicht mehr, es ist schon eine ganze Weile her und wir wollten aber gerne, weil es wirklich tolles Feedback damals gab und einfach ein wahnsinnig wertvolles Gespräch ist mit Fight, was ich so auch noch nicht geführt habe, dir das dennoch zur Verfügung stellen, weil diese Frage, wie komme ich meinen Mann dazu, auch in der Beziehung zu arbeiten oder ähm, Vertrauensbruch oder so, das ist was, was immer wieder auftaucht, außer ich ein großer Verfechter davon, Grenzen zu setzen, Bedingungen zu nennen und auch Konsequenzen zu setzen und durchzuziehen und finde das ganz spannend, das aus, aus einer männlichen Perspektive zu hören, insbesondere weil er darüber spricht, wie Andrea, seine wundervolle Frau, ihm diese Grenzen und Konsequenzen gesetzt hat. Also sehr, sehr spannend. Dadurch, dass das ein, ein Mitschnitt von einem Live-Interview innerhalb des Kurses war, gibt es dazwischen immer mal wieder Fragen aus dem Chat, die ich beantworte oder Rückfragen der Teilnehmer, die wir auf nur, dass du dich nicht wunderst. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel da drin. Ansonsten gibt es tolle Neuigkeiten. Immer wieder werden wir gefragt, insbesondere seitdem wir uns letztes Jahr entschieden haben, die Homebase nicht mehr weiterzumachen. Wann gibt es denn aber mal wieder irgendwelche Workshops, kleinere Kurse, die für viele Menschen möglich sind? Und deswegen haben wir uns entschieden, eine Art, weiß ich nicht, Workshop oder man könnte sagen Masterclass zu machen. Und zwar heißt diese Masterclass. Radical Love. Sie ist angelehnt, ich würde sagen, so ein bisschen an den Workshop, den wir letztes Jahr mal gemacht haben, der hieß damals Liebe leben, ähm, geht ein bisschen tiefer noch rein in die Theorie. Und wird, glaube ich, sehr großartig. Das Ganze wird stattfinden am 23.02. Und wie man an dem Titel Radical Love schon hören kann, geht es um das Thema Beziehungen und Partnerschaft. Also, wie ist die Grundlage, die Perspektive auf Beziehungen und Partnerschaft aus der Bio-Into-Being-Philosophie heraus? Was ist auch vor allen Dingen das, wie wir uns in Partnerschaft immer wieder im Weg stehen? Weshalb finden wir jemanden, verlieben uns in den und dann wird es aber nach drei bis sechs bis acht bis zwölf Monaten irgendwie herausfordern. Wir stoßen an Grenzen, wir fangen an, uns wieder voneinander zu distanzieren. Es ist irgendwie nicht mehr so schön wie am Anfang in der Verliebtheitsphase und es ruckelt sich irgendwie zurecht, aber so richtig die Beziehung mit diesem Maß an Nähe und Intimität, dass wir uns sicher fühlen, aufgehoben fühlen und uns gehalten fühlen, mit allem, was zu uns dazugehört, führen die wenigsten. Und wie das geht, was die Voraussetzung ist, warum wir das nicht hinkriegen und in welche Richtung du weiter forschen kannst, das teile ich mit dir in dem Workshop Radical Love. Also es gibt eine ganze Menge Input von mir tatsächlich. Viel, viel Input habe ich mir überlegt, der dir helfen soll, dich in dir und in deiner Partnerschaft oder zur zukünftigen Partnerschaft ausrichten zu können. Ähm, und äh, wir werden auch eine wunderschöne Meditation machen, die dir ermöglicht, bei dir in deiner Konditionierung, in deinem System, in deinen Glaubenssätzen, in deinen inneren Überzeugungen, und in der Identität tiefer reinzutauchen, wie es bei dir aussieht mit dem, was du mitbringst aus der Vergangenheit. Das Ganze kostet 47 Euro nur, also wird äh, super günstig, dass es für die meisten oder hoffentlich möglichst viele einfach zu finanzieren ist. Noch kann man sich nicht anmelden, das geht erst ab Mitte Februar, da sage ich dir aber dann natürlich noch mal Bescheid. Ähm, Wollte nur jetzt schon mal sagen, Save the Day, 23.2. für Radical Love um 18 Uhr. Aber jetzt lass uns reinstarten in das Interview mit Fight. Hello, hello, hello! Herzlich willkommen zu unserem dritten Gastspeaker Interview. Ich freue mich gigantisch, dass ich heute meinen lieben Freunden, und Kollegen Veit Lindau zu Gast habe. Veit, herzlich willkommen direkt, ein bisschen frech, habe ich eben schon gesagt, braun gebrannt von dem lieben <lacht> gerade heute gelandet. <lacht> willkommen!
1: Hey, vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich alle, euch zu sehen. Ich sehe gerade eure Gesichter und ähm, tja, ich freue mich darauf, einen, einen Beitrag zu einem spannenden Programm leisten zu dürfen.
0: Super schön. Ja, ich freue mich total, dass du da bist. Ich habe ähm, mit Veit vor nicht allzu langer Zeit auch noch ein Podcast-Interview gemacht. Einige haben wir irgendwie in, in der letzten Zeit gemacht. Und ähm, Veit hat ein sensationelles Buch rausgebracht, was ich gerade äh, zum zweiten Mal lese. <lacht> Genesis, was auf der spiegel bestsellerliste ist gerade, was ich unbedingt jedem empfehlen kann, wo es um Mann-Frau-Themen geht. Wirklich sensationell. Genesis, Genesis und da dachte ich, als wir das Programm geplant haben, ich muss Fein unbedingt mit an den Start holen, insbesondere, weil ich es einfach so unglaublich wertvoll finde, dass wir nochmal die Männer hier auch hören, und zwar nicht, weil ich glaube, dass die an sich nicht gehört werden, aber weil ich glaube, es ist einfach total wertvoll, dass es unterschiedliche, die, die gleiche Wahrheit aus unterschiedlichen Perspektiven zu hören. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, unfassbarerweise, der nicht genau weiß, wer du bist. vielleicht magst du mal so einen ganz mini-kurz machen darüber, wer du bist?
1: Die Frage, die mich ein bisschen stresst. Also was ist wichtig für mich zu wissen, ihr lieben Menschen da draußen, dass ich ein Mensch bin, genauso wie ihr, dass ich aus irgendeinem Grund heraus, seitdem ich in der Pubertät war, ein ganz, ganz tiefes Gefühl dafür habe, dass dieses Leben unglaublich kostbar ist und dass es mein tiefstes Bedürfnis ist, dieses Leben voll zu reiten und anderen Menschen dabei zu unterstützen. Und das mache ich leidenschaftlich gerne in meiner Arbeit. Also ich arbeite jetzt äh, krasserweise seit mittlerweile 30 Jahren als Coach, als Autor und als Trainer. Und das Thema, was wir uns für heute Abend ausgesucht haben, lebendige Beziehung, das ist ehrlich gesagt, ist mir eher vom Leben oder vom Schicksal aufgebrummt worden. Also ich bin da, was das betrifft, glaube ich, eher ein typischer Mann, dass ich lange Zeit dachte, Beziehungen sind ein Frauenthema. Und ich habe dann irgendwann einfach festgestellt, erstens äh, fliegen mir meine Beziehungen, sind, sind die mir regelmäßig um die Ohren geflogen. Und zweitens, alles, was ich in diesem Leben erreichen will, hat etwas mit Beziehungen zu tun. Und deswegen habe ich irgendwann gemeinsam mit meiner Liebsten, mit der ich jetzt mittlerweile auch schon fast 30 Jahre zusammen bin, dieses Thema intensivst erforscht. Und dabei sind wir auch noch dabei, und dafür brenne ich ganz, ganz doll. Ja.
0: Total schön. Ähm, vielleicht fangen wir direkt einmal vorne an. dass Das, was ja ähm, die, ne, die meisten sind Frauen, haben wir eben schon kurz darüber gesprochen, es gibt allerdings auch Männer hier. Aber die die Frage, die ja viele Frauen bewegt, ist, wie kriege ich meinen Mann denn dazu, ähm, mitzumachen? Also die, die Männer zu erreichen, die noch nicht auf dem Weg sind, sich eben auch persönlich weiterzuentwickeln oder über Beziehungen. Vielleicht müssen die noch nicht mal irgendwelche Seminare besuchen, aber der will nicht mit mir reden. Wie kriege ich die Männer eingeladen, mitzumachen oder, was ich ja immer spannend finde, zu gucken, und da hast du ja auch eine Menge drüber zu sagen, warum machen die nicht sowieso schon mit?
1: Mhm. Es ist spannenderweise, es ist die Frage, die mir von Frauen jetzt auch gerade nachdem ich habe ja, äh, im Zuge der Veröffentlichung des Buchs ganz viele Interviews gegeben. Es ist die Top-Nummer-Eins-Frage, die mir ganz, ganz viele Frauen gestellt haben. Und erstmal möchte ich sagen, dass ich das sehr, sehr gut verstehen kann, liebe Frauen, weil ihr, und das ist keine Schleimerei, sondern sehe ich tatsächlich so evolutionär gesehen für mich diejenigen seid, also die einen viel, viel tieferen Instinkt dafür haben, eine Ahnung davon haben, was Beziehung sein kann und deswegen äh, also auf ganz, ganz vielen Ebenen einfach leiden, wenn, wenn sich dieses Potenzial, was, was für euch sozusagen spürbar im Raum steht, wenn sich das nicht erfüllt, wenn das nicht auf die Erde kommt. Das heißt, das Bedürfnis, die Sehnsucht danach, die kann ich total gut verstehen. Ich glaube allerdings, dass die Taktik, die die meisten Frauen an den Tag legen, um einen Mann zu einzuladen in Anführungsstrichen mit aufs Spielfeld zu kommen, die falsche ist. Also grob vereinfacht, wenn jemand bis jetzt zu dem Spiel, zu dem ihr ihn einladet, nicht Ja sagt, dann deswegen, weil sein Gehirn auf dieses Spiel schaut und im Augenblick noch keine Vorteile daran erkennt, das Spiel mit euch zu spielen. Und das mag jetzt erstmal völlig deromantisierend klingen. Ich möchte gern sagen, ich bin in der Tiefe meines Herzens der absolute Romantiker, aber ich glaube, dass eine gesunde Romantik äh, es richtig gut vertragen kann, wenn wir auch mal ganz nüchtern auf Sachen schauen. Also wenn ihr überzeugt davon seid, dass euer Angebot attraktiv ist, ja, also ihr bietet eine Beziehung an und ihr seid wirklich zutiefst davon überzeugt, ey, der Mann, also wir bleiben jetzt einfach mal bei der heterosexuellen Beziehung, der das wäre ein wirkliches Geschenk für ihn, Solltet ihr zwei Sachen auf gar keinen Fall machen. Erstens in eine Battle-Position zu gehen. Ich erkläre gleich auch noch mehr dazu, was ich meine. Und eine zweite Position, etwas zu fordern. Mit dem Fordern ist vielleicht noch viel einfacher einzusehen. Äh, ihr habt niemand von uns, niemand von uns hat das Recht, irgendetwas einzufordern. Also, wann immer wir einfordern, äh, sind wir erstmal schon mal auf dem falschen Terrain, weil. Es, es, es gibt nirgendwo eine Verpflichtung, ja, miteinander das Beziehungsspiel zu spielen und zweitens fordern äh, blockiert den Spielmodus. Also in dem Augenblick, wenn ich mitspielen muss, spiele ich eigentlich gar nicht mehr wirklich, sondern ich leiste meinen Pflichtbeitrag. Das, was die meisten Frauen allerdings machen, ist betteln. Und Betteln kann sich sehr versteckt zeigen, indem du zum Beispiel über Jahre hinweg immer wieder an seine Tür klopfst, um etwas bittest, was eigentlich total offensichtlich dein Geburtsrecht ist, dass du das haben solltest. Und wenn er dann nichts macht, einfach nichts zu machen. Das heißt, äh, im Grunde genommen hältst du dein Spiel an. Also wenn wir bei der Metapher bleiben, du gehst aufs Spielfeld, du hast einen unglaublich spannenden Ball, du weißt, hey, dieses Spiel könnte total abgehen, dann bittest du diesen Typen richtig mitzuspielen und er macht es einfach nicht. Und was die meisten Frauen dann machen ist, sie bleiben einfach in dieser Warteschlaufe stehen. Und äh, auch wenn das jetzt vielleicht krass klingt, ich möchte es wirklich so betonen, krass formulieren, weil es mir ein großes Anliegen ist, darauf hinzuweisen, dass ganz, ganz viele Frauen... Aus meiner Sicht, aus der Sicht eines Mannes, ihr Potenzial nicht wirklich leben, weil sie gelernt haben, sich in eine Warteposition zu versetzen und sich mit kleinen Bröckchen zufrieden zu geben. Ja, was
0: wäre ich, ich, ich gehe da mal einfach kurz rein, yeah. auf der Sicht der Frau, ähm, weil das, was dann passiert ist, das Gefühl von, das, was viele Frauen ja haben, ist, ich kriege nicht, was ich will oder ich stehe allen zur Verfügung, aber komme irgendwie zu kurz. Deswegen würde mich mal einmal per Handzeichen interessieren, liebe Frauen, wer von euch ist in Partnerschaft und hat die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie zu kurz zu kommen in eurer Partnerschaft? oder fliegen die Hände hoch? weil Das ist das, was dann entsteht. Wenn du dich halt zurücknimmst und nicht direkt dran bleibst und dein Spiel anhältst, schon Bitte,
1: ja. ja, und jetzt, jetzt gibt es äh, einen Teufelskreislauf, ja? weil in dem Augenblick, wenn du nicht das bekommst, was dir zusteht, ähm, sinkt dein Selbstwert. Das kannst du eigentlich gar nicht verhindern. Der, der, der sinkt einfach so. Und während dein Selbstwert sinkt, fängst du an, so du gehst immer mehr in die bettelnde Position. Ja. D und du senkst dadurch den Standard für Beziehungen enorm. Ja, also im Endeffekt geben sich ganz, ganz viele Menschen mit mit einem Minimum an menschlichen Kontakt ab. Und dabei wäre noch so viel mehr möglich. So, was wäre die gesunde Alternative? Die gesunde Alternative, und das betrifft nicht nur Frauen, das betrifft genauso Männer, ist, dass wir uns die, die Zeit nehmen. Und mein Verständnis ist, Dana, dass, dass ihr das ja auch gerade macht, äh, dass wir uns erstmal mal die Zeit nehmen, uns hinzusetzen, mal völlig egal, was mir beigebracht worden ist, was mir die Gesellschaft erzählt, was mir meine Mutter vorgelebt hat, was würde mich in meinen Beziehungen wirklich erfüllen? Also welches Spiel würde mich persönlich total antörnen? Ja, so, das überhaupt erstmal zu formulieren als eine Vision und dann auf den Mann zuzugehen, den ihr auserwählt habt, und sagen, ich lade dich ein. Ich lade dich ein, dieses Spiel mit mir zu spielen. Und jetzt jetzt wird's ganz spannend. In dem Augenblick, wenn du einen anderen Menschen diesen Mann zu diesem Spiel einlädst, ist es wichtig, in diesem Spiel etwas zu implementieren, was ihm auch Spaß macht. Also solange mein, ich auf der Zuschauerbank sitze und auf das Spiel da unten schaue und mein Gehirn denkt, brauche ich eigentlich nicht, gehe ich nicht aufs Spielfeld. Und das Problem ist, dass ganz, ganz viele Frauen versuchen, Männer auf eine Art und Weise zu motivieren, wie sie sich motivieren würden, aufs Spielfeld zu kommen. Aber meistens ticken männliche Gehirne einfach anders. Ja.
0: Jetzt müsstest du das aber auch noch auflösen. ne? Das ist jetzt <lacht> finde ich ein bisschen. Den Rest sehen
1: Sie nach der Werbepause. Okay. Also, ähm, ich meine, ich, ich muss, möchte natürlich mal dazu sagen, ich maß mir um Gottes Willen nicht an, für alle Männer zu sprechen. Das geht ja gar nicht. Ne? Aber so ein paar Sachen, ich rede oft mit Männern darüber, ein paar Sachen sind, glaube ich, schon ziemlich generell vertreten. Also, erstmal ist wichtig zu verstehen, äh, ein Mann wird automatisch viel, viel mehr. Nach dir schauen, also dich viel mehr in deinem Wert erkennen, wenn er merkt, dass du ihn nicht brauchst. Also in dem Augenblick, wenn du anfängst, ihn zu brauchen, sinkt deine erotische Anziehungskraft einfach in den Keller. Punkt, ist so.
0: Ja, dann würde ich direkt mal, das finde ich nämlich einen super, super wichtigen Aspekt, weil was man dann ja denken könnte, diese Platt, dieser Platte-Tipp aus Frauenzeitschriften macht dich rar. Also so im Sinne von, von, Tu, tu so, als wäre es anders. Darum geht es eben nicht, nee. sondern im Kern, dir selbst genug zu sein und dein Spiel zu spielen, eben nicht dich, wie du gerade gesagt hast, in Warteschleife zu bringen, sondern dein Spiel zu spielen oder dass wir als Frau und unser Spiel spielen und die dann einladen, aber wenn sie nicht dabei sind, dann uns eben nicht runterzufahren.
1: Exakt. also äh, Um Gottes Willen, also ich ich, ich hasse diese, diese platten Ratgebersprüche, diese Machtspielchen. Weil das ist ja immer noch total fixiert auf die andere Seite, ja. Sondern wirklich anzufangen, und ich glaube, da brauchen wir alle ein Paradigmen-Shift, weil wir die meisten von uns ja so in diesem Kleinfamilienmodell erzogen worden sind. Das heißt, wir schauen wie paralysiert auf die andere Seite und glauben, dass die andere Seite verantwortlich wäre für unser Glück, für unsere Lust. Also Nehmen wir mal das Thema Lust, da fängt schon mal an. Also wenn ich als Mann oder als Frau lerne, erstmal mit mir alleine extrem lustvoll zu sein, baue ich meinen Energiekörper aus. Ich, und ich strahle was ganz, ganz anderes aus als ein Mensch, der die ganze Zeit denkt, ich brauche jemand, ich brauche jemanden, ich brauche jemanden. Also um, um es auf einander zu bringen, Je mehr Spaß ihr mit euch und mit euren Schwestern habt, umso faszinierender werdet ihr für Männer. Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei. Äh, Männer gehen, auch wenn das auch wiederum romantisch vielleicht erst mal ein bisschen abfacken klingt, Männer gehen ganz häufig, wenn sie ehrlich sind, unter anderen Prämissen in eine Beziehung rein. Das heißt, sie haben andere Werte. Äh, zum Beispiel kann es sein, dass ein Mann eine Beziehung wirklich eher Erstmal danach betrachtet, also wie kann mir diese Beziehung helfen, vom Punkt A nach Punkt B zu kommen? So, das heißt, da kann man jetzt sagen, das ist aber doof. Ich will, dass du meine Werte hast. Oder ich kann sagen, ich will aber, dass dein Gehirn total anspringt. Also wenn ich will, dass zwei Menschen, drei Menschen, zehn Menschen zusammenkommen und ein geiles Spiel miteinander spielen, brauchen wir gemeinsam eine Vision, die alle Gehirne total erregt. Das heißt, Du kennst den Mann, den du einladen willst zu deinem Spiel am besten, wenn du anfängst, den mal in Ruhe zu beobachten, wirst du feststellen, es ist relativ simpel, was so ein männliches Hirn erregt. Und das muss in die Vision eurer Beziehung rein. Wenn du willst, dass der nicht nur eine Pflichtkor abliefert, sondern dass er sagt, das ist super geil, wo bist du? Ich habe Bock auf das nächste Spiel mit dir.
0: Genau, da ist halt erregt, sehr doppeldeutig also das heißt im sexuellen Sinne, aber auch erregt im Sinne von attraktiv sein, das Spiel mitzuspielen, nur sein sollte. Es sei denn, ich verstehe dich falsch. Beide Aspekte.
1: Äh, ich mag's, wenn, wenn ich von Erregung spreche, meine ich primär, ich meine wirklich ganz simpel die Erregung im Gehirn, wenn ja. der Strom fließt. ja. 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 Und äh, der Strom kann fließen, wenn wir an Sex denken, der Strom ja. kann aber auch fließen. Bei mir fließt er zum Beispiel, wenn ich mit meiner Frau über Visionen, über Projekte sprechen kann. Ja, ja. ja.
0: ja. 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 nur für, die, für, die, für das vollständige Bild. Ähm, ich würde gerne einmal ein, einen weiteren Aspekt mit reinbringen, den jemand in der Facebook-Gruppe geschrieben hatte als Frage an dich. Und zwar, was kann man tun, wenn ein Vertrauensbruch war in der Partnerschaft und was wie finde ich das wie finde ich denn das Vertrauen zurück
1: mhm. super super Frage ähm, da würde ich gerne ein Bild mit euch teilen das kommt von Stephen Covey der lebt leider nicht mehr aber von dem habe ich äh, mal etwas geschenkt bekommen nämlich das Bild eines Beziehungskonto also jede Beziehung hat ein Beziehungskonto also auch unsere Beziehung zum Beispiel schon obwohl wir uns noch gar nicht so lange kennen hat jetzt gerade ein Beziehungskonto. So, Wenn wir Sachen in dieses Beziehungskonto einzahlen, die die Beziehung stärken, die das Vertrauen stärken, dann wächst dieses Beziehungskonto und dann, und das ist die gute Nachricht, dann kann diese Beziehung auch mal einen Vertrauensbruch hinnehmen. Ich finde das gar nicht schlimm. Wir sind ja alles lebendige Menschen, Andrea und ich. Wir haben uns echt heftige Sachen zum Teil geliefert. Ja, also auch Sachen, auf die ich im Nachhinein nicht stolz bin, aber Punkt, die haben einfach dazugehört. Und manchmal ist es natürlich so, dass etwas sehr Dolles passiert, was dich zutiefst verunsichert, was dich ganz toll, also in, in, in so ein Gefühl bringt, du bist verraten worden und dann ist das Konto leer. Also vielleicht sogar ein Dispo. Was viele jetzt denken ist, okay, das war's. Aber ich kann euch sagen. Ich habe wirklich in diesen 30 Jahren ganz, ganz viele Paare begleitet, die zum Teil aus, aus wirklich finstersten Krisen heraus ins Licht gegangen sind. Das Erste, was wir braucht, ist die ehrlich, die ganz, ganz ehrliche Frage an beide Beteiligten, wollen wir da raus? Wollen wir es nochmal versuchen? Weil das manchmal... Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es einfacher, im Schmerz, in der Empörung zu bleiben, alles scheiße zu finden, als zu sagen, ich gehe mit meinem Schmerz, mit meiner Verletzung wieder auf den anderen zu. Also das ist, ich, da muss noch so, so eine Tiefe, so ein Ding da sein, ich will es. Das betone ich deswegen so, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn, wenn bei Frauen die Tür zu ist, dann ist sie einfach zu. Ja, also, und dann ist es auch cool, und fair, das ehrlich anzusprechen. Aber wenn du spürst, die Tür ist noch offen, super. So. Das und dann...
0: Ich tatsächlich einmal nochmal ja. äh, noch hervorheben. ich finde das super wichtig, dass du das sagst. Es ist tatsächlich exakt das Gleiche, was ich auch immer sage. Es ist die absolute Grundvoraussetzung, um überhaupt zu gucken, wie geht das? Weil oft ist es ja so, und das steckt auch in der Frage, die gepostet wurde, wie kann ich das machen? Aber die Frage, die immer vorher kommen muss, ist es, seid ihr überhaupt auf dem Spielfeld diese Frage beantworten zu müssen oder nicht, und zwar beide. Das heißt, es müssen beide unabhängig voneinander oder miteinander für sich selbst jeweils klären, Gibt es dieses Spiel, Wollen wir dieses Spielfeld überhaupt betreten? Weil das ist Hardwork wie jede Partnerschaft. Die 28 Jahre von euch waren kein Zuckerschlecken. Die 18 von uns waren jetzt auch nicht die ganze Zeit. Friede, Freude, Eierkuchen. Und die Frage ist, wollen wir das? Und dann entsteht ein Samen, aus dem halt Neues erwachsen kann und aus dem eben auch das Fundament entsteht, auf dem die harte Arbeit, die vielleicht auch noch auf euch wartet, überhaupt erst stattfinden kann. Aber was ich glaube, Deswegen sage ich das noch einmal so, was, was wozu wir neigen und das findet sich auch ja in deinem Buch wieder, hat irgendjemand auch noch was dazu geschrieben, was finde ich jetzt nicht auf Anhieb und zwar das Thema, was uns auch beide so inspiriert, die radikale Ehrlichkeit, wirklich auch mich hinzusetzen mit und meinem Partner ernsthaft zu, wenn ich mir klar bin, ich will das, trotzdem mich hinzusetzen mit meinem Partner oder meiner Partnerin und wirklich nochmal ehrlich zu fragen, willst du das wirklich? also wirklich auch dran zu bleiben, um das Fundament zu schaffen, weil sonst baut ihr auf Sand.
1: Voll voll, voll d'accord. Ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen, Dana, und würde sagen, paradoxerweise ist manchmal der Eintritt in ein neues Spiel die Bereitschaft, erstmal ganz ehrlich Nein zu sagen. Ja. Ja? Also ich glaube, dass gerade bei Frauen beobachte ich das viel, viel mehr als bei Männern. Es, es ist wie so eine Verpflichtung da, eine antrainierte Verpflichtung. Ich müsste immer im Jahr sein. Ja? Aber manchmal kann es hilfreich sein, einfach zu sagen, Ich bin, ich, bin, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin gerade nicht im Jahr. Ja? Ich bin gerade im Nein, lass mich in Ruhe. Und ganz häufig habe ich in unserer Arbeit festgestellt, wenn, wenn sich Beziehungspartner auch das erstmal ehrlich erlauben, kann sich daraus schon wieder das Jahr entwickeln. So. Und wenn das Ja da ist, dann komme ich wieder zum Beziehungskonto zurück, dann geht es wirklich darum, konsequent in dieses Beziehungskonto einzuzahlen. Das heißt, alles, was die Beziehung stärkt, das beginnt bei Zuverlässigkeit. Also ist eine simple Sache, das gilt ja so ein bisschen so wie das ist nicht wichtig, wenn jemand permanent zu spät kommt. Doch, das ist extrem wichtig, weil das musste ich auch erst lernen. Aber wenn wir verabredet sind, und ich komme immer zu spät, gebe ich dir einfach gefickt nochmal das Zeichen, du bist mir nicht wichtig und äh, du kannst dich nicht auf mich verlassen. Also Zuverlässigkeit, Freundlichkeit. Äh, Freundlichkeit geht auch, wenn man gerade sehr im Schmerz ist, kann man freundlich miteinander sein. Ähm, aufeinander zugehen, füreinander da sein, also wirklich mal konsequent einzahlen in die Beziehung, bis das Beziehungskonto wieder gestärkt ist. Und natürlich auch, wenn etwas vorgekommen ist, was euch ganz doll verletzt hat, dann braucht ihr einen Raum für die Vergebungsarbeit. Ja? Also auch das habe ich oft beobachtet, dass Frauen ganz, ganz schnell wieder sozusagen da raus wollen, wieder sagen wollen, ich will wieder in, in, ich will in die Harmonie, ich will in die Offenheit, und also ich, ich kann zum Beispiel sagen, ich habe äh, hab, äh, erst nicht verstanden, warum Andrea über bestimmte Dinge, die sie, also gerade in den ersten drei, vier, fünf Jahren haben wir uns wirklich ordentlich ein paar Sachen geleistet, ja, warum sie immer wieder darüber sprechen muss da später, bis ich auch mal gemerkt habe, hey, das ist immer wie eine noch feinere Schicht, was sie dahergibt. Und es ist wichtig, dass dieser Raum dafür da ist, dass der Raum dafür da ist, dass du alle deine Gefühle mitteilen kannst.
0: Ja, was daran ähm, glaube ich total wichtig ist zu verstehen, dass für denjenigen, der sich gerade was geleistet hat, was auch immer das ist, dass der so sehr mit einem starken Rückgrat einfach stehen bleibt und Verantwortung dafür übernimmt, was er getan hat oder sie getan hat, dass der andere das immer wieder sagen darf. Und zwar nicht, um drauf rumzureiten und Vorwürfe zu machen und einen Faustpfand zu haben. Das würde natürlich nicht funktionieren, das einfach nur zu nutzen, um die Beziehung in Distanz zu halten, sondern um das tatsächlich zu verarbeiten. Das ist vielleicht wichtig, nochmal den Unterschied zu verstehen, weil es gibt ja auch die andere Situation, dass einer dann immer wieder das, das rausholt, als aber du hast damals, darum geht es nicht, sondern es geht darum, so einen Raum zu kreieren, eben in dem Vergebung oder auch Heilung passieren kann. Und vielleicht kannst du nochmal was dazu sagen, wenn es andersrum ist, das heißt, wenn, wenn die Person, die fragt, jetzt die in der Facebook-Gruppe geschrieben hat, wenn die einen Vertrauensbruch von dem anderen erlebt hat, wie kann ich, wenn der oder diejenige vielleicht auch nicht hier jetzt aber im Kurs dabei ist, wie, was, was es wäre sozusagen ein, ein Schritt, wie ich da so aus der Position heraus rangehen kann?
1: Meinst du jetzt, wenn ich derjenige bin, der den Vertrauensbruch erlitten hat? Oder ja, genau. Hat?
0: Ja, wenn ich betrogen wurde oder so jetzt als Teilnehmer und so, okay, was mache ich denn jetzt? Wie komme ich wieder ins Vertrauen?
1: Äh, indem ich mich bewusst meinem Misstrauen stelle. Ja, also ich ich glaube, da gibt es oft zum, so ein falsches Verständnis oder da werden zwei Sachen in einen Topf geworfen, nämlich Vertrauen und Glauben. Ja, also wenn wir in eine Beziehung gehen, wir wollen glauben, dass alles gut geht und das ist menschlich. Ja, und dann passieren Sachen, die uns verletzen und spätestens ab diesem Punkt wissen wir einfach, ich kann nicht hundertprozentig vertrauen. Ja, und ich persönlich finde, das ist gesund. Also ich werde extrem misstrauisch, wenn jemand von mir verlangt, dass ich mir hundertprozentig vertraue. Egal, ob es in, in einer privaten Beziehung ist oder als Businesspartner, sage ich mir, das kannst du ja nicht von mir verlangen. Du bist Mensch, ich bin Mensch. Da kann alles Mögliche passieren. Ja, ich bringe nur ganz ich einfach. Ich
0: total gerne, vielleicht einfach nur, um es anzudocken an das, was wir in der letzten Woche besprochen mhm. haben. Ich unterscheide das gerne zwischen Vertrauen und blindem Vertrauen. Also dass es nicht darum geht, wie ne? einfach. Diese Hundertprozentigkeit sozusagen, sowas wie, ich gehe über die Straße und vertraue, es kommt kein Auto, hatte ich als Beispiel. Darum geht es nicht, das können wir einfach nicht, weil Leben ist Leben. Also es geht schon darum, nach links und rechts zu gucken, also achtsam zu sein. Ähm, genau, das nur als Andockung an das, was wir gemacht haben.
1: Exakt. Also ich vertraue darauf, dass Dinge schief gehen können. Ich vertraue darauf, dass wir... Äh, selbst wenn, wenn wir uns alle, alle Mühe geben, vielleicht doch mal wieder ins Fettnäpfchen treten. Ich vertraue darauf, dass es passieren kann, dass du, wenn du mal auf einer Betriebsfahrt bist und äh, einen über die Maßen trinkst, äh, keine Ahnung, mit jemand anderen knutschen in der Ecke landest. Und äh, was ist denn wirklich Vertrauen, Dana? Oder ihr lieben Frauen? Äh, äh, will ich denn mein Vertrauen wirklich darauf aufbauen, dass ich denke, der andere wäre hundertprozentig vertrauenswürdig oder möchte ich eigentlich in den Zustand kommen als Mensch, dass ich sage, hey, selbst wenn in unserer Beziehung mal was passiert, was schmerzhaft ist, ich vertraue mir. Ich vertraue, dass ich diesen Schmerz aushalten kann. Ich vertraue, dass ich es adressieren kann. Ich vertraue, dass ich meine Wut adressieren kann. Ich vertraue, dass ich Konsequenzen auslösen kann. Ich vertraue mir persönlich.
0: Ja, das ist ja, das ist, das ist auch, was ich immer sage, das heißt, die Grundlage ist das Vertrauen in mich selbst. Und ich sage gerne auch sowas wie in das Leben, also in das Leben selbst, dass ich mit dem Leben umgehen kann oder dass das Leben das, was es mir serviert, ähm, dass ich einfach, dass es, dass es in Ordnung ist und dass, dass ich den, den Weg dadurch oder daraus finde. Und ich würde sagen, dass das. Also ich finde es ganz schön, wie du das gerade gesagt hast, dass das Vertrauen, also ich vertraue darauf, ähm, dass auch Dinge passieren, die vielleicht schmerzhaft sein werden. Und das eine ist es natürlich jetzt schon, ich sag mal, verhältnismäßig extrem, mein Partner rum oder geht tatsächlich fremd. Aber es gibt ja auch kleine Vertrauensbrüche, so wie es, wie du gesagt hast, wir sind verabredet und er kommt zu spät. Oder verpasst einen Termin oder hat mir was zugesagt und hält sich dann doch nicht dran. Es gibt ja so, so Kleinigkeiten und an der Stelle ist es. Ähm, ist es, glaube ich, genauso wie du sagst, total wichtig, dieses, also mir selbst die Wahrheit darüber zu sagen, wo mein Vertrauen vielleicht missbraucht wird, also da einfach auch ehrlich mit mir zu sein und dann zu sagen, okay, ich habe den auch, ich sage mal, auch ein Spielfeld, um in deiner Sprache zu bleiben, eingeladen, wir haben einen Termin und der ist aber zum Anpfiff nicht da, dann ist das eben auch ein Ausdruck von nicht mitspielen und das dann nicht einfach hinzunehmen, einmal, zweimal, zehnmal, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, Dekaden, sondern darauf zu so, so, achtsam, mir selbst gegenüber zu sein oder achtungsvoll und dabei zu bleiben und zu sagen so, nee, so funktioniert dieses Spiel nicht. Und da finde ich es ganz schön zu sehen, wie halt Vertrauen funktioniert, mir selbst gegenüber. Weil wenn ich mir selbst ehrlich gegenüber bin, dann kann ich das nicht, dann kann ich mich nicht selbst verarschen und sagen, so zehn Minuten, egal. Oder wie würdest
1: du das sehen? Genau, also bleiben wir mal bei diesem konkreten Beispiel. Ich kann den anderen ja nicht zwingen, pünktlich zu kommen. Ja? Ich kann ihm sehr klar und deutlich zeigen, was es für mich bedeutet, warum das für mich wichtig ist. Ich kann ihm ganz klar sagen, hey, pass auf, Schatz, wenn du mir zeigen willst, dass du wirklich mich meinst und dass du mich liebst und dass dir diese Beziehung ist, kommst du pünktlich. So, ab diesem Punkt bin ich, habe ich meinem Part geliefert, ja? Und wenn der andere dann immer noch, aus welchem Grund auch immer, nicht pünktlich sein kann, komme ich in die Position des Bettelns, da sind wir wieder bei dem anderen Bild, wenn ich das mit mir machen lasse, ja? Ja. So, ein super Beispiel ist, also. All diejenigen unter euch, die Freunde haben, die nicht pünktlich sind, ja, und euch dann vielleicht sowas erzählen von, na so sind sie halt so und sie können nicht anders, fragt die mal, ob die schon mal einen Flieger verpasst haben. Keiner von denen hat ein Flugzeug verpasst. Keiner von denen würde auf die Idee kommen, im Flughafen Ärger zu machen, weil der Flieger pünktlich abfliegt. Warum? Ganz krass, weil wir dafür Geld bezahlt haben. So, so. Das heißt, wir erlauben uns in, unser, in, in der Beziehung, die uns eigentlich am wichtigsten sein sollte, Sachen, weil wir sie nicht wirklich wertschätzen. Punkt. Und was kann ich jetzt also machen, um mein Vertrauen, mich zu stärken? Ich übernehme für meinen Wert der Pünktlichkeit die Verantwortung und sage einfach ganz klar, wenn du nicht da bist, bin ich weg. So, ja. Also ich habe zum Beispiel irgendwann mal angefangen beim Coaching vor vielen, vielen Jahren, die Regel einzuführen, okay, wenn meine Klienten zu spät kommen und jetzt mal aus, Ausnahmen sind so krasse Sachen wie was weiß ich, Stau, Unfall auf der Autobahn, aber wenn meine Klienten zu spät kommen, mache ich die Tür nicht mehr auf und die bezahlen die Session. Es ist kein einziger meiner Klienten ist mehr zu spät gekommen danach. So. Andrea macht das, wenn ich, es passiert Gott sei Dank nicht mehr, aber so hat sie es mir beigebracht, sie ist mit mir irgendwo verabredet, ich bin nicht da, ist sie weg. Ja, so, das heißt, das ist ganz wichtig, um Vertrauen aufzubauen. einer Beziehung braucht Konsequenzen. Ja. Yeah. Es braucht Konsequenzen, nicht Konsequenzen im Sinne, um, wie wir das gelernt haben bei Mama und Papa mit Strafen, sondern Konsequenzen. Konsequenzen heißt einfach ganz ruhig: hier ist eine Grenze. Ich habe lange darüber nachgedacht, aber diese Grenze ist mir wichtig. Und wenn diese Grenze überschritten wird, gibt es diese Konsequenz.
0: Ja. Yeah. So. Voll geil, das ist übrigens eine super Einleitung für alle, die am Freitag dabei sind, weil da gehen wir noch viel mehr drauf ein, wie funktioniert es tatsächlich, Bedingungen zu den Konsequenzen zu setzen, Konsequenzen auch durchzuziehen, so wie du das gerade sagst, also nicht nur zu sagen, das wäre so der Klassiker, mhm. äh, ich denke jetzt, oh, ich habe voll viel gelernt, also ich gehe jetzt, verabrede <lacht> mich und sage dann meinem Partner, also wir sind irgendwie um fünf verabredet, wenn du um zehn nach fünf nicht da bist, bin ich weg. Und dann kommt der um, um neuneinhalb nach und ich bin eigentlich am Einpacken und will eigentlich gerade losgehen und jetzt ist er aber da. Und ich sage, komm, jetzt bin ich aber doch da. Jetzt stelle ich dich so an, dann bleibe ich eben doch da. Es geht halt dann eben auch darum, die Konsequenzen durchzuziehen und nicht uns wieder in diese, in diese Schlaufe zu begeben, von der du vorhin gesprochen hast. Dieses doch wieder abwarten und nicht die Konsequenzen, sehen, sondern wir müssen es dann eben auch durchsetzen. Und das ist ja für uns Frauen, ich glaube, das ist für Männer ein bisschen leichter, manchmal schwierig, weil sich das so hart anfühlt, weil uns das total gegen unsere innere Natur geht. Und da müssen wir aber erkennen, und es ist so unfassbar wichtig, das zu lernen, dass es nicht um Härte geht, sondern es geht um die, die Achtung vor uns selbst und um den Schlüssel zu der Beziehung, die wir uns eigentlich wünschen, zu diesen Menschen.
1: Es ist äh, Einer meiner wichtigsten Mentoren hat mir zu mir gesagt, die höchste Form von Liebe ist die des Schwertes. Weißt du, also äh, uns immer wieder zu vergeben, Ja und Abend zu sagen, und zu knuddeln, das ist nicht wirklich die Kunst. Aber wie du schon sagst, an einer Stelle das Schwert zu ziehen und zu sagen, ich habe diese Konsequenz angezündet ich und ich, ich hier an dieser Stelle ziehe ich das Schwert und ich ziehe die Linie, dafür musst du emotional auf den Zug gehen und du musst bereit sein äh, und ich, ich, ich äh, werfe jetzt mal eine steile These als Mann in den Raum, äh, dich der Achillesferse zu stellen, die die meisten Frauen verletzbar macht in ihrer Beziehung, nämlich alleine zu sein. Ja, So, und solange das der Typ spürt, ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen, also Männer oft nicht froh drüber, aber solange der Mann an eurer Seite spürt, dass ihr ihm vielleicht ein Ohr abkaut mit irgendwelchen möglichen Konsequenzen, aber im Endeffekt nicht bereit seid, das schwer zu ziehen, wird er einfach so weitermachen.
0: Ja. Yeah. Ich würde gerne hier nochmal in den Chat reingehen. Und zwar hat Maike geschrieben, ich habe vor neun Jahren einen anderen Mann geküsst, als ich meinen Mann rausgeschmissen hatte, da er mich als selbstverständlich angesehen hatte. Und danach habe ich ihm das gesagt. Er meinte, dass er damit gut leben kann und sobald es um Berufsevents reisen geht, fängt er an, davon zu träumen, dass ich ihn betrüge. Wir sprechen drüber und er sagt, dass er nicht weiß, wie er das wegbekommt. Und ich frage ihn, was kann ich tun? Und er sagt, er weiß es nicht. Das macht mich echt traurig. Was sagst du dazu? Mhm.
1: Also, wenn ich als Mann eine Angst entwickle, dass meine Frau mich verlassen könnte, ja, oder mich betrügen könnte, kann zwei Gründe haben. Erstens die Frau ist tatsächlich sexuell nicht integer, ja. Und sexuell nicht integer fängt bei mir, da muss ich vielleicht ein bisschen mehr ausruhen, fängt bei, in unserer Definition fängt sexuelle Integrität lange, lange vor Küssen etc. an. So, äh, das ist eine Art, wie du als Frau deinen Energieraum öffnest für andere Männer. Ohne, du musst die nicht mal berühren, aber wenn auch nur so eine leichte Möglichkeit in der Luft liegt, ja, und dein Mann ist nicht blöd und der kriegt das mit dann liegt quasi immer diese Möglichkeit in der Luft. Ja, Eine
0: ganz schöne Definition äh, aus, dem, aus dem Buddhismus, die ich gerade finde, die dafür total hilfreich ist. Und zwar verhalte dich niemals, niemals so, wie, ähm, oder eben andersrum formuliert, verhalte dich immer so, als wenn du gerade Arm in Arm mit deinem Partner irgendwo langlaufen würdest. Auch wenn er nicht dabei ist. Also das heißt. Keine, wie du gerade gesagt hast, ne, keinen Raum zu öffnen, dir immer vorzustellen, du bist gerade bei deinem Partner im Arm. Ich meine, es gibt sicherlich auch einige, die auch da den Raum öffnen würden im Arm des Partners. Das will ich jetzt nicht abstreiten, aber ich glaube, den meisten, bei den meisten ist es wahrscheinlich eher so, wenn der Partner nicht direkt als das mal als kleine Ergänzung. <lacht>
1: Also ich, da muss ich jetzt sagen, Dana, dass ich das ganz schrecklich finde. Also ich weiß ja nicht, wie ja. das... Äh, ja, also ich möchte gern, wenn ich irgendwo alleine bin, mir nicht immer vorstellen, dass ich Andrea einen Arm hatte, sondern ich möchte einfach in mir vollständig sein und ich möchte einfach in ja. mir als Mann hundertprozentig äh, klar daran sein, was ich mit sexueller Energie machen möchte.
0: Ja. ja, ich meine nur, dass es halt hilfreich ist, gerade wenn ich mir nicht so, wenn, wenn ich ungeübt bin darin oder ungeschult darin, dann kann das ein hilfreiches Tool sein, um zu gucken, wenn das die Vereinbarung mit meinem Partner ist, ob das, das was ich tue, noch okay ist oder nicht. Und natürlich geht es darum, in der Integrität mit mir selbst zu sein, keine Frage.
1: Also noch zu der, zu der Frage von der Dame zurück. Wenn der Mann es träumt, ist immer eine super Einladung, ganz, ganz ehrlich zu schauen, gibt es eventuell in mir so ein kleines offenes Türchen, ja. Durch das ich vielleicht nicht, ich würde niemals durchgehen, aber irgendwie diese Tür ist offen und ich spiele vielleicht mal meinen Gedanken mit, etc. Weil was uns allen klar sein muss, äh, wir sehen Beziehungen sehr grob als zwei Körper kommen aufeinander, aber tatsächlich sind, sind es zwei Mentalfelder, die miteinander zu tun haben und wir können nichts voreinander verbergen. Das heißt, alles, was in mir passiert, kommt auch bei dem anderen unbewusst an. So, der zweite Grund kann allerdings auch sein, dass der Mann in sich unsicher ist. Ja? Also wenn ich als Mann nicht wirklich von meinem Wert weiß ja, und deswegen eine Angst entwickle, dass meine Frau meinen Wert nicht sehen könnte und deswegen in dem Augenblick, wenn ich aus der Tür rausgehe, äh, sich sofort in die Arme von jemand anderen stürzt, dann ist das Problem nicht darüber zu lösen, dass du als Frau ihm tausendmal die Treue schwörst, sondern da muss der Kerl einfach seine Eier richtig äh, zu sich zurückholen und da muss er lernen, für sich wirklich gerade zu stehen. Und das wiederum hat viel damit zu tun, dass der Mann aufhört aus so einem ich weiß jetzt nicht, ob es den Mann betrifft, aber viele Männer befinden sich, was das betrifft, in so einer Art von Ningel- und Jammerposition von einem kleinen Jungen, so einfach zu sagen, hey, ich übernehme die Verantwortung für meine Ängste. Punkt. Und ich lerne meinen Wert kennen. Das heißt ja nicht, dass es nicht dennoch passieren kann. Leben ist gefährlich. Aber da sind wir wieder bei dem Thema Vertrauen. Ich gehe aus der Tür raus, ich gehe auf diese Betriebsreise mit dem tiefen Vertrauen, dass immer alles passieren kann, dass ich aber meinen Wert kenne.
0: Ja, ich finde es total schön, dass du das gerade so, ge, ähm, ich würde das nennen, so gesplittet hast. Einmal zu erkennen, also dass ich erkenne, was hat das mit mir zu tun. Das ist total schön, weil das machen wir ganz viel in den letzten Wochen. Das heißt, wenn ich die Erfahrung mache mit einem Partner, der diese Träume hat, dann hat es eben auch was mit mir zu tun und wie kann ich meine Straßenseite sauber oder überprüfen, wie bin ich mit meinem Mentalfeld oder Energiefeld. Gibt es vielleicht doch irgendetwas, was in, me in meinem System, was ermöglicht, dass ich jetzt diese Erfahrung mache mit diesem Mann, also wirklich bei mir zu bleiben und das andere wäre eher eine Möglichkeit, mit dem Partner nochmal ins Gespräch zu gehen oder dass er für sich oder sie, es kann ja auch andersrum sein, ähm, für sich schaut, was da eventuell noch dahinter steckt. Das ist dann aber nicht mehr meine Spielwiese. Ja, und das zu lernen, deswegen ist es total schön, dass du beides sagst, das zu lernen, auseinander zu dividieren und zu gucken, was ist bei mir, was ist bei dem anderen, ist halt so wichtig, um nicht immer dann so, ja, aber wie kriege ich das weg, dass er diese Träume hat? Also das, ne, das, da sind wir ja so schnell drin, sondern das zu sehen, okay, was hat es mit mir zu tun und um mich darum zu kümmern, und was hat es mit ihm oder ihr zu tun und da eventuell ins Gespräch drüber zu gehen. Was ist der Unterschied zwischen Konsequenz und Strafe? Machen wir auch Freitag noch viel zu, weil mich würde dein Take on it interessieren. Frag Michaela.
1: Also letzten Endes und Strich ist Konsequenz auch immer eine Strafe. Ja, also im Sinne von, wenn ich den Flieger verpasse, bestrafe ich mich. Ja, ich bestrafe mich damit, ich habe den Flieger verpasst. Aber äh, für mich ist der Unterschied, eine Konsequenz ist erstmal was sehr Neutrales. Ja, ich gehe über diesen, äh, also zum Beispiel ein elektrischer Weidedrahtzaun, ja, der, der hat kein Ego, aber wenn du den anfasst, kriegst du einen Schlag verpasst. Punkt. So, das heißt, das ist total neutral und es tut weh. Ja. Ähm, Strafe ist, wenn ich meine Verletzung ja, meine Empörung darüber, dass du das machst, etc., da alles mit reindrücke und dich abwehrt, etc., also bleiben wir bei diesem simplen Beispiel mit dem zu spät kommen, ja, so banal das klingt, das sind ja dann doch die Sachen, an denen sich so Beziehungen zerreiben, ja, so, der andere hat absolut das Recht, zu spät zu kommen, so, es gibt nirgendwo in diesem Universum gibt ein Gesetz, wo sagt, der muss sich an die Zeit halten. muss er einfach nicht, so, wenn du jedes Mal, weil, du für dich keine sauberen Konsequenzen ziehst, dann empört bist ja, und sauer bist, dann kriegt das Ganze so einen Strafcharakter. Wenn du aber einmal, und das solltest du möglichst dann machen, wenn du gerade sehr ruhig bist, mit ihm einfach einmal drüber redest und sagst, hey, pass auf, Schatz, ich erkläre dir nochmal, warum das so wichtig für mich ist. Du bist völlig frei. Du musst nicht pünktlich kommen. Aber ich bin auch frei, ich schätze mein Leben so sehr, dass ich ab jetzt, wenn du nicht pünktlich kommst, das und das machen werde. Punkt. So Und wenn ihr darüber einen Konsens habt, ist das eine nüchterne Konsequenz. Punkt. Das heißt, dann ziehst du das einfach durch. Wenn sich der andere dann dadurch bestraft fühlt, ist das sein kindlicher Junge, der da zum Tral kommt, brauchst du gar nicht mehr drauf eingehen. Ja, Wenn, wenn du wenn du dein Auto in, ins Parkverbot stehst und du kriegst einen Parkzettel, ja, man könnte sagen, es ist auch eine Strafe, aber es ist, letzten Endes ist eine zu erwartende Konsequenz und mit der musst du einfach rechnen. Wenn der Bulle, der dir den Strafzettel verpasst, soll man nicht mal sagen, Polizist, äh, wenn, wenn wenn der jetzt zusätzlich zu einem Strafzettel noch anfängt, emotional auf dich einzudreschen, ja, äh, was sind sie für ein Versager, etc., dann wird darauf so ein Strafarm. Ansonsten ist es einfach eine Konsequenz. Also Konsequenz hat für mich den Vorteil, es wird eine Regel aufgestellt, die sollte kristallklar sein. Also du musst für dich vor allen Dingen, wenn du die Regel aufstellst, damit du dich nicht bescheißen kannst, genau definieren, wann wird diese Regel ausgelöst. Und was passiert dann? Punkt. Und dann ist, hast du die Möglichkeit, dein Ego rauszunehmen aus der Geschichte.
0: Ja, das ist so geil. Sensationell erklärt, Veit. Vielen Dank. Voll cool. Und es gibt eine Voraussetzung, die uns bewusst sein muss, die dafür erfüllt sein muss. Und zwar, du müsstest den moralischen Anspruch in die Tonne treten, dass es richtiger ist, pünktlich zu kommen, als nicht pünktlich zu kommen. Weil wir denken oft, na ja, es ist ja wohl klar, dass man pünktlich kommt. Oder, wenn er mich lieben würde, würde er auch pünktlich kommen. Wir haben so viele, so einen riesengroßen moralischen Überbau, jetzt bezogen auf das pünktlich kommen, aber das kann man auf alle Bereiche adaptieren, an diese Sache gehängt dass wir nicht mehr uns überhaupt auf diesem Spielfeld befinden, sagen zu können, so wie du das gerade gesagt hast, ne, du darfst pünktlich kommen oder unpünktlich kommen. Und beides hat eine Konsequenz. Ne, das ist das sagst, des kramas Und ich setze die Konsequenz fest, weil ich auf mich aufpassen muss. Das heißt, die, die Arbeit, die in uns ansteht, ist, und auch da machen wir tatsächlich noch was zu Freitag, dass wir verstehen, dass jedes Verhalten gleichgültig ist. Also nicht gleichgültig, sondern hat beides die gleiche Gültigkeit. Und ja, wenn ich den elektrischen Zaun anfasse, das kann ich ja machen, gibt halt eine Konsequenz. Wenn ich zu spät komme, kann ich machen, gibt halt eine Konsequenz. Das heißt, ich muss in mir die innere Freiheit etablieren. Erst dann werde ich es schaffen, diese Konsequenzen auch durchzuziehen, das sein zu lassen, dass das in Ordnung ist. Weil sonst denke ich vielleicht so, sitze ich da noch, so, ah, noch 10, 9, 8 und gehe und sitze dann aber mit Dampf aus den Ohren, kommt zu Hause. Und wenn er dann eine Stunde später da ist oder sie, kriegt er doch die volle Breitseite. Das funktioniert halt nicht, weil dann war das nur als Schein-Deal, als Erziehungsmaßnahme eben doch als Strafe, also als Strafe getarnte <lacht> Konsequenz. Ähm, das, und das ist wieder unsere eigene Arbeit, oder? Wie würdest du das sehen, Fight?
1: Ja, genau. Also es, wir haben ja wir nicht wirklich, wir bleiben bei diesem blöden Beispiel mit dem Pünktlichsein. Wir haben ja nicht wirklich ein Problem mit der Unpünktlichkeit des Anderen. Wir haben ein Problem, weil ja. unser Leben an der Stelle aufhört. Ja? Ja. So wir bringen uns in die Position eines Opfers. Und wenn für mich aber, wenn ich dafür sorge, dass mein Leben richtig sauber weitergeht, ja, dann hat der andere die Möglichkeit, das so oder so zu machen. Ja. Und äh, ich finde es schön. Moral, genau. Also, äh, es kommt einfach dieser, dieses ganze Gedöns kommt raus. Ja. Also, was wir auch unseren Kindern ganz schon oft überhelfen. Was übrigens ein Grund ist, warum viele Erwachsene Probleme mit Pünktlichkeit haben und immer noch pubertär dagegen rebellieren, weil es ihnen einfach auf eine völlig bescheuerte Art und Weise beigebracht worden ist.
0: Ja. Yeah. Es gibt eine total geile Anschlussfrage von Petra. Mein Mann kommt öfter nicht zur gesagten Zeit aus dem Büro nach Hause. Was mache ich denn da? Weil ich will ja dann nicht das Haus deswegen verlassen, wäre auch wegen der Kids-Schule.
1: Genau. Ich, äh, liebe Peter, ich würde die Frage zurückgeben, was ist dein Problem damit? Ja? Dein Problem ist ja wahrscheinlich, dass du auf ihn wartest. So. Äh, wie könntest du deinen Alltag so gestalten, dass du gar nicht mehr auf ihn wartest? Ja. Ich, ich, ich kann ein schönes Beispiel von mir bringen, also bei uns war es früher so, also als wir noch in Berlin gewohnt haben, unser Büro war auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf demselben Stockwerk, das heißt, wir haben uns gegenseitig gesehen und ich habe genau dasselbe gemacht wie dein Mann, ich habe gesagt, um 18 Uhr bin ich drüben, aber dann habe ich was ganz, ganz Spannendes noch zu tun gehabt, logisch, haben ja da Männer immer und bin zu spät gekommen, so. Andrea hat erst alle Register gezogen von Vorwürfe, Bitten, ba, 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 hat alles nicht funktioniert. Eines Tages war es einfach ruhig. Es kam keine Anrufe mehr, es kam nichts mehr. So, aber ich habe einfach gesehen, drüben gingen die Lichter aus und im Badezimmer ging das Licht an. So, und dann bin ich neugierig geworden, dann bin ich rübergegangen, und meine zwei Frauen, also meine, meine Frau und meine Tochter, lahm mit Kerzenschein, super Musik, Damals haben wir noch Hühnchen gegessen, die haben sich also feinsten Bräuler in die Badewanne geholt. Also die hatten eine, eine Orgie an Sinnlichkeit, Lust und Freude. Und ich bin da reingekommen und habe einfach das Gefühl gehabt, ich Idiot, ich habe komplett was verpasst. Ja.
0: Voll geil, Bräuler in der Badewanne. Ein cooles Bild. Ja. Vielen Dank fürs Teilen. Dann noch eine Anschlussfrage und zwar, das finde ich mich auch ganz schön. Deine Tochter war jetzt mit in der Badewanne, die war vielleicht schon einen Hauch älter, weil Petra fragt nämlich dann: Und wie ist es ähm, für die Kids? Weil die warten ja auch.
1: Ja, ich kann mir das noch mal sagen: Hörte auf zu warten. Also, also super, wenn du das gleich deinen Kids beibringen kannst. Also bring ihnen einfach bei. Warte in deinem Leben nicht auf irgendwelche Menschen. Und versteht mich bitte nicht falsch, natürlich gibt es immer Ausnahmen etc. Wir reden hier wirklich von diesem kultivierten Warten. Ja, Also stellt euch einfach vor, ihr wüsstet, am Ende dieser Woche ist euer Leben vorbei ihr würdet doch keine einzelne Minute auf irgendjemanden warten, der nicht pünktlich kommt. Ihr würdet einfach ihr würdet einfach keinen Shit abziehen. Ihr würdet einfach eine gute Zeit haben. Und das solltet ihr euren Kindern beibringen. Ja. Und wenn der Vater an der Stelle so doof ist, sage ich jetzt mal, und nicht kapiert, dass er seine Kids verpasst, dabei die kostbarste Zeit, die er sehr wahrscheinlich überhaupt mit denen hat, beim Abendbrot etc., Und dann tut euch das total weh, das verstehe ich. Aber der Typ wird das nicht darüber lernen, dass ihr an ihm rumhängt.
0: Ja, das, das ist nochmal ein total wichtiger Aspekt. Er lernt es nicht, indem wir an ihm rummeckern. Das ist, glaube ich, total wichtig, weil das verstehen wir oft nicht weil wir eben keine Alternative gelernt haben und da gilt es glaube ich also da gibt es glaube ich grundsätzliche Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Männern und Frauen von denen wie auch schreibst dass wir einfach immer so kommunizieren wie wir aus unserer aus unserer geschlechtsgeprägten Art und Weise selbst denken und mit uns selbst auch reden und das bei dem anderen, und das gilt halt für Männer mit Frauen ja ganz genauso, ähm, eben nicht so ankommt, wie wir das denken. Deswegen finde ich das total wichtig. Ähm, es gibt noch mehr Fragen, ich würde die gerne noch mal hier reingeben. Und zwar, woher, das hat Heike gefragt in der Facebook-Gruppe, woher oder woran erkenne, erkenne ich, dass es Liebe ist in meiner Partnerschaft?
1: Heike, <lacht> ah, okay, die Frage der Fragen. Ja. Ähm, ich, ich schlage dir Folgendes vor, Heike. Sei doch mal so mutig und komm einfach für eine Weile von dem Punkt, dass das zu 99 Prozent keine Liebe ist, sondern dass wir dieses Wort neben dem Wort Gott am häufigsten missbraucht haben. Wir sagen, ich liebe dich, wenn der Anblick, des einer uns gerade schöne Gefühle auslöst. Wir sagen, ich liebe dich, wir haben ja gerade ein Kompliment von einem anderen gesagt haben. Aber eigentlich sagen wir damit eigentlich immer mehr etwas darüber aus, was wir gerade fühlen. Also das, und ich weiß ja nicht, wie du Heike Liebe definierst, aber äh, also ich habe in diesen 30 Jahren Forschungsarbeit so oft schon gedacht, ich würde lieben, um dann im Nachhinein festzustellen, das war immer noch keine Liebe, dass ich angefangen habe, viel, 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 viel weniger darüber zu reden, sondern erstmal einfach so ganz, ich sage es mal, den Anspruch zurückzuschrauben, zu sagen, wie wäre es denn, wenn wir gar nicht mal von dem Punkt kommen, wir müssen uns jetzt gleich lieben, vielleicht wissen wir gar nicht, was das ist, vielleicht wissen wir als Spezies noch gar nicht, was Liebe wirklich sein könnte, sondern Lass uns doch einfach mal simpel von dem Punkt kommen, da kommen zwei Menschen in einer lebendigen Beziehung zusammen und wir wollen Spaß haben. Wir wollen Spaß haben. Also wir wollen erstmal wirklich dafür sorgen, dass jeder von uns auf seine Kosten kommt. Und wenn sich daraus dann irgendwann mal was ergibt, was wir Liebe nennen, das ist ja cool. Aber ich glaube, dass wir uns viel, viel zu häufig äh, schon die nächste Enttäuschung vorprogrammieren weil wir dieses Wort für Sachen verwenden, die nichts wirklich mit Liebe zu tun haben.
0: Ja, voll, ist total schön, wirklich total schön, deine Antwort, weil wir haben, ich glaube, das war letzte Woche, auch über die Liebe gesprochen. Und ich also meine, ich definiere das einmal als die Liebe an sich die universelle Liebe, die Essenz, aus der wir alle sind, wo gerade sagst, wir als Spezies meiner Meinung nach auch noch gar nicht so weit sind, die wirklich zu erfahren und etwas, was ich dingliche liebe, liebe nenne, also dinglich im Sinne von, ich liebe dich, weil ich jetzt gerade schöne Gefühle habe, das ist ja auch nicht schlecht oder falsch, aber das, ähm, das ist total schön zu, zu sagen, erstmal zusammenzukommen, zusammen eine gute Zeit zu haben und, und letztendlich würde ich das zumindest sagen, dadurch über das Aneinander und Miteinander wachsen, immer mehr in die Essenz von Liebe reinzugleiten, die mich eigentlich ausmacht und sie fühlen zu können, durch das gemeinsame Miteinander, was aber nicht wirklich was damit zu tun hat, mit dem ich liebe dich. Ähm, es gibt noch mehr Fragen. Jessie fragt, ich bin sehr gespannt, wie kann ich mehr meine eigene männliche Energie stärken bzw. leben? ohne das auf
1: die männliche Art und Weise zu tun? Um, Jesse, liebe Jessie, wenn ich jetzt, wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen würden, würde, würde ich dich erstmal fragen, was ist denn die männliche Art und Weise und was genau stört dich denn daran? Ich, mhm. ich, ich ahne, glaube ich, aus welcher Richtung das kommt. Ich glaube auch, dass wir Männer zum Teil eine Form von Ausdruck gefunden haben für Männlichkeit, die für uns und für diesen Planeten nicht förderlich ist. Und gleichzeitig glaube ich, dass Männer aber auch zum Teil Sachen gut machen, die euch vielleicht erstmal sehr fremd erscheinen, aber die ist total simpel. Also es ist einfach cool, will ich damit sagen, sich mal ein paar gute männliche Vorbilder zu suchen. Also Männer, von denen du sagst, hey, Den, den vertraue ich und da spüre ich auch ein gewisses Maß an Respekt und ich schaue mal an, wie die Männlichkeit leben. Punkt Nummer eins. Ja. Hm. Punkt Nummer zwei ist, ist, dich einfach zu fragen, und das möchte ich dir gerne nicht abnehmen, was für dich eigentlich Männlichkeit bedeutet, weil vielleicht definierst du das ganz anders als ich. Ja, was bedeutet Männlichkeit für dich? Also für mich zum Beispiel... Konsequenzen zu ziehen, eine männliche Qualität, nicht eine Männerqualität, sondern eine männliche Qualität. Logos einzuschalten, äh, nicht bei jedem schönen Gefühl zu sagen, ich liebe, ich liebe dich, sondern zu sagen, hey, ich denke mir noch mal eine Weile länger darüber nach, das ist für mich eine männliche Qualität. Aber was ist es denn für dich? Und dann einfach, wenn du, ich sage jetzt mal, deine Top 10 Qualitäten hast, die du mit positiver Männlichkeit verbindest. Dich dann einfach zu fragen, wie kannst du diese konkret leben? Ja, und das ganz praktisch zu machen. Also, das, also, ich habe zum Beispiel, wenn, wenn das in, in meinen Coachings bei Frauen auftaucht, das Thema, äh, das geht von, äh, dass ich ihnen Bücher empfehle, die sie normalerweise nie lesen würden, weil die sehr männlich, sehr, sehr logoslastig geschrieben sind. Bis hin zu, dass äh, ich sie dazu einlade, mal zum Boxunterricht zu gehen, um ihre Aggression zu spüren. Aggression ist auch etwas sehr Männliches.
0: Die ja leider oft, ähm, oder leider, das ist irgendwie auch komisch ausgedrückt, aber dann überdeckt wird, weil das eben auch nicht sein darf, mhm. weil eine negative Bewertung darüber gibt und dann eben unterschwellig rauskommt weil das halt keinen Raum kriegt, um durchzufließen. Ne? Finde ich total gut. Ähm, Uschi fragt, wie kann ich meinem Mann, meinem Mann helfen, wieder in seine Kraft zu kommen, da er eine Midlife-Krise hat?
1: Ich, ich sage uns was ganz Hartes, Uschi, mit, aus voller Liebe, lass ihn <lacht> sterben. Äh, so, wenn es wirklich eine Midlife-Krise ist, dann muss der Mann in dieser Krise sterben. Und solange du an ihm rumziehst, Solange du denkst, dass es dein Job ist, ihn da irgendwie durchzubegleiten, bist du ein zusätzliches Problem, was er hat. Also, erstens, deine Sorge schwächt ihn. Ja, Ihr seid energetisch total miteinander verbunden. Das heißt, also, nimm noch ein Bild als Bild. Also, der steht kurz davor, auf die Abenteuerreise zu gehen. Also, die Midlife-Crisis ist für Männer wirklich ein Tod. Ja? Der Tod des Egos. Und die Geburt der Seele. So. Und wenn dann die Frau, die hinter ihm steht, Angst entwickelt, Sorge entwickelt, äh, schwächt ihn das. Sondern du bring dich in eine Position, dass du sagst, ja mal ruhig rum, mach deine Sachen. Ja, es kann sein, du gehst dabei drauf, aber ich vertraue dir. So, Punkt. Punkt Nummer eins. Also lass ihn los, lass ihn sterben. Punkt Nummer zwei. Kümmere dich voll um dich. Also, die meisten Frauen, die ich dabei begleitet habe, ihre Männer loszulassen, hatten eigentlich ein ganz anderes Problem. Sie haben sich nicht voll gepackt. So. Das heißt, das, was in dir defizitär ist, das, was du nicht voll in deiner Power, in deinem Saft lebst, das wird auf den anderen projiziert. Wenn du dich voll lebst, kommt diese Power bei ihm an.
0: Sehr cool. Ähm, was bedeutet es wirklich, sich existenziell auf den Partner einzulassen und wie kann man das bei einer Fernbeziehung schaffen?
1: Ah, fangen wir mal mit, mit der zweiten, mit dem zweiten Teil an, das weiß ich nicht. Also ich könnte es nicht. Ich könnte äh, es nicht. Äh, ich meine, ich arbeite extrem viel online, aber da fehlt was da fehlt was und ich bin zum Beispiel jemand, also ich brauche nicht viele Menschen, aber die Menschen, die mir wirklich sehr, sehr wichtig sind, da brauche ich so einen regen intensiven Austausch, weil ich mich auch so schnell entwickle und weil, es, weil das Leben intensiv ist und weil das in den kommenden Jahren noch viel, viel intensiver werden wird für uns alle, dass wir glaube ich gut aufpassen sollten, dass wir zu den Menschen, die uns wirklich extrem wichtig sind, also eine, eine sehr innige Beziehung haben und äh, ich könnte es nicht. Ja, so. Ähm.
0: Vielleicht schließe ich da noch einmal ganz kurz an. Die Frage ist dann aber ja auch, ähm, zu welch, oder mit welcher Absicht habe ich mir diese Erfahrung aktuell wieder erschaffen? Also, was in meinem System will vielleicht auch auf einer Ebene diese Distanz und da vielleicht nochmal zu forschen, um diese Distanz aufzulösen. Also dann, es gibt ja Lösungen für Fernsehen. Es gibt ja diverse Menschen, die auch nicht in Fernbeziehung leben, also an sich ist es offensichtlich auch möglich, in, in Nähe, physischer Nähe zu leben. Wenn ich mir das anders erschaffen habe, müsste ich mich vielleicht auch mit der Frage beschäftigen, zu welchem Zweck habe ich mir das so erschaffen und wie kann ich das dann, wenn ich das aufgelöst habe, was vielleicht der Nähe, der physischen Nähe bisher noch am Weg steht, dann den nächsten Schritt gehen, um das umzusetzen?
1: Ja, es gibt ja zwei Arten von Fernbeziehung. Also es gibt die eine, wo es so aussieht, als wenn zwei Menschen triftige Gründe hatten, nicht an einem selben Ort miteinander zu leben. Und dann gibt es eine andere Fernbeziehung, wenn zwei Menschen dasselbe Betten miteinander teilen, ja. aber nicht schaffen, im, im selben geistigen Universum zu landen. Ja. Äh, womit wir bei der äh, beim ersten Teil der Frage wären, existenziell einlassen, bedeutet für mich eigentlich, nochmal einen Schritt zurückzutreten. Und bevor ich dir sage, dass ich mit dir in Beziehung sein will, mich zu fragen, warum will ich eigentlich überhaupt in Beziehung sein? Also existenziell einlassen ist äh, für Andrea und mich ein Synonym für eine Kernschmelze. Also was die meisten Menschen machen in Beziehungen, sie reiben ihre Egos aneinander. Und wenn wir mal ganz, 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 ganz ehrlich sind ja, und mal so das Wort Liebe rausnehmen, dann sind diese Ego-Beziehungen beruhen darauf und das ist total okay. Ja, wie können zwei Egos miteinander ein möglichst bequemes, sicheres System schaffen? Und das ist total legitim. Eine Kernschmelze ist aber was anderes. Eine Kernschmelze ist, ich gehe in eine Beziehung, weil ich erwachen will. Ja, und erwachen bedeutet, ich muss bereit sein, mein Ego sterben zu lassen. Ich muss bereit sein, mich voll einzulassen, voll nackt zu sein. Also eine existenzielle Beziehung ist, kostet dich alles. Ja? Aber das geht nicht aus dem Kopf heraus, sondern es geht nur, wenn erstens du an den Punkt kommst, dass du für dich realisierst, ich bin nicht hier, um sicher durchzukommen, ich bin hier, um zu erwachen. Und zweitens, indem du einen Partner oder eine Partnerin findest, die diese existenzielle Intensität mit dir teilt. Und äh, da muss man sehr, sehr ehrlich sein, weil wir, ich glaube, die meisten von uns bewegen sich in psychospirituellen Szenen, wo, wo schnell mal so Worte in den Mund genommen werden, wie erwachen, etc. Aber sobald wir wirklich ernsthaft sagen, ich will erwachen, kommt das Universum und sagt, okay, du willst erwachen, ich habe dich gehört, dann äh, äh, werde ich dir jetzt den Beziehungspartner maßgeschneidert senden, der dir nicht das gibt, was du willst, sondern das, was du brauchst. Und spätestens an dem Punkt haben wir meistens unser Gebet vergessen.
0: <lacht> das ist total voll schön. Wir kriegen immer den Partner, den wir brauchen. Das, da haben wir auch schon drüber gesprochen, genau nämlich, dass, dass der Partner meistens der Perfekte ist, auch wenn er gerade nicht so aussieht, weil er genau dazu nämlich dient, zu erwachen. Aber wenn wir das halt nicht wollen, wird es schmerzhaft. Oder halt resignativ oder es führt zu Trennung, aber die Reibung, die Kernschmelze, ich sage auch immer Verschmelzung tatsächlich dazu, ist halt das, was wir eigentlich beabsichtigen. Und das beantwortet im Grunde auch die Frage, die Molken gerade noch reingegeben hat, wo findet man so einen Partner? Was ich interpretieren würde, ist, dass da, dass da der auf sozusagen schon... Fertig entwickelt sein, also in diesem weiblichen Sinne fertig entwickelt sein müsste, aber vielleicht kannst du abschließend noch einmal sagen, wo finde ich so einen Partner oder wo sieht so ein, wie sieht so ein Partner aus, weil ich könnte mir vorstellen, dass es ein paar falsche Vorstellungen davon im Kopf gibt, wie der dann auszusehen hat, der oder die Partnerin.
1: Also ich bin ein gutes Beispiel, ne? Weil wenn ihr jetzt meine Bücher lesen würdet oder seht mich auf den Seminaren, dann könntet ihr schnell der Illusion verfallen, der Fight ist ja ein ganz netter. Der, okay. Fight, hat, der Fight hat auch nette Seiten, aber ich bin auch, äh, ich habe auch ein unvollkommenes Ego und ich bin manchmal ein Arschloch etc. Ähm, ich bin zum Teil extrem kompliziert, ich bin deftig. Ähm, mit mir zusammenzuleben ist nicht einfach, es ist intensiv so. Wenn du, was, was ich damit sagen will, ist, wir sind alle so zugekleistert. Wir sind so zugekleistert mit Ideen darüber, wie der Partner oder die Partnerin sein sollte. Aber in dem Augenblick, das schwöre ich dir, wenn du aufrichtig, und das muss wirklich aufrichtig sein, ja, für dich zu einem Punkt kommst, dass du sagst, ich möchte in diesem Leben erwachen ist alles dein Partner, dann ist der nächste Postbote dein Partner, dann ist der Mensch, der dich betrügt, der dich finanziell ausnimmt, dein Partner. Dann, weil das Coole an diesem existenziellen Einlassen ist, dass dass ich das, das ist so, als wenn du in komplett anderen Universum lebst. Du erlebst denselben Scheiß, den alle Menschen erleben, aber du hast plötzlich eine andere innere Einstellung und du kannst diesen Scheiß in Gold verwandeln. Das heißt die vielen, vielen Fehler, die dein Partner hat, es geht nicht mehr darum, dass er die alle abstellt, damit das ganz, ganz reibungslos passiert, sondern er ist dein zen deine Zen-Meisterin. Ja.
0: Ja, super schön. Ich finde, das ist ein, ein optimales Schlusswort zu einem Mittwochabend. Also der Partner, den du hast, ist dein Sendmeister oder die Partnerin, äh, vorausgesetzt, und das ist das, wo wir vorhin ja am Anfang darüber gesprochen haben, ihr seid beide, also ihr habt beide ein hundertprozentiges Ja für die Partnerschaft oder findet dahin, oder sage ich erstmal die Wahrheit, ja, es ist jetzt gerade tatsächlich kein hundertprozentiges, aber lass uns mal zusammensetzen, weil wenn ihr die Basis erstmal habt, dann ist es auch okay, wenn du mal ein Arschloch bist oder er mal ein Arschloch oder sie mal ein Arschloch ist. Das ist einfach Teil von Leben. Selbst wenn selbst wenn wir versuchen, besonders nett zu sein, kann unser Verhalten für den anderen trotzdem ja Arschlochverhalten sein. Und deswegen ist es, so ist halt Leben. Deswegen ist es voll schön, dass du sagst, ich vertraue darauf, dass auch Scheiß passiert. Ähm wie Brene Brown auch so schön sagt, wenn du dich auf den Weg der Weiterentwicklung begibst, dann ist es nicht so, dass du riskierst, dass auch Scheiße passiert, sondern du wählst bewusst, ich werde unter Garantie voll mit Gesicht im Kuhladenland, unter Garantie. Also ich wähle schon jetzt, es wird scheiß passieren. Deswegen habe ich ganz am Anfang des Programms schon erzählt, es wird nicht schön. <lacht> es wird harte Arbeit und wir werden auch Spaß haben, aber das Ergebnis ist das, was wir uns wünschen. Deswegen, Faye, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Braun gebrannt eingeflogen aus den Malediven. Vielen Dank für deine die die ganze Weisheit, die aus dir herausspricht, auch, dass du kein Blatt vor den Mund nimmst. Ich schätze äh, unsere Kooperation sehr, an alle die Informationen kauft, euch dieses neue Buch, also die anderen sind sensationell bestimmt auch, die habt ich aber nicht gelesen, Genesis ist auf jeden Fall total toll, ähm, folgt ihm überall, wo man ihm folgen kann. Fall tausend Dank.
1: Ich danke euch äh, für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch ganz, ganz toll, dass, ah, das, dass ihr euch total wichtig nehmt, dass also nicht in einem Ego-Sinne wichtig nehmt, aber dass, dass, dass ihr dass du dein Leben voll wichtig nimmst und dass du sagst, hey, ich habe das Recht, jeden Tag aufzustehen und in Beziehungen aufzuwachen, die rocken, ja.
0: So, krass, oder? Ich finde so geil, das mal alles zu hören aus der Sicht des Mannes, der sozusagen die Konsequenzen zu spüren bekommt und der mit einer starken Frau an seiner Seite die Möglichkeit bekommt, selbst zu wachsen, also einfach die Perspektive auf das Mannsein, über das Mannsein, über Bande gespielt aus der Sicht seiner Frau, aber auch wie er sieht, wie begrenzt er in seinem Mann sein eben ist, zum Beispiel bezogen auf Intuition oder diese Gefühle oder das sich auch reinbegeben auf eine, auf eine tiefe Art und Weise in Partnerschaft und dass die Frauen, wir Frauen den Männern halt eben die Möglichkeit bieten können, da die Tiefe in die Tiefe zu finden oder diese Tiefe zu erschaffen, wenn wir konsequent sind, wenn wir wirklich die Grenzen setzen, weil irgendetwas für uns nicht stimmt und diese Konsequenzen, die wir dann benennen, eben auch durchziehen, dass das unglaublich hilft. Also ich finde, die äh, Kommunikation von Veit ist tatsächlich, ich sag mal, radikal ehrlich und auch nicht nur ein Appell an die Frauen, sondern auch an die Männer und äh, finde das tatsächlich sensationell, gefällt mir sehr gut, ähm, genau. Ansonsten, wenn du glaubst, dass diese Information nicht nur dir, sondern vielleicht auch deinem Partner, deiner Partnerin, deiner Freundin oder Mama oder weiß ich nicht, Arbeitskollegin helfen würde, dann eine dringende Bitte an dich, teil das super gerne, weil einfach diese wertvollen Informationen, diese wirklich, ich sag mal, radikalen und wahrhaftigen Informationen nicht so weit verbreitet sind und ich finde es total wichtig, dass wir eine neue Perspektive gewinnen auf das Miteinander zwischen Mann und Frau, aber auch ganz grundsätzlich im menschlichen Miteinander. Deswegen, falls du jemanden kennst, für den das auch wertvoll sein könnte und dich das selbst inspiriert, teile das super gerne oder auf Instagram oder Facebook, wo auch immer du bist, wenn du magst, natürlich auch jederzeit total gerne, da freue ich mich drüber. Hinterlass mir auch, wenn du magst, gerne einen Kommentar unter unserem Post auf Instagram at danaschwank.ichgold oder schick uns eine Mail oder hinterlass uns eine Rezension äh, mit deinen Gedanken zufolge. Das freut mich auch natürlich immer sehr. Ansonsten, äh, kleiner Reminder, save the date, 23.02. für Radical Love um 18 Uhr. Ein Workshop zum Thema Beziehung und Partnerschaft für 47 Euro aus der Brille meiner Into Being philosophie in diesem Sinne, pass gut auf dich auf, ich freue mich schon, dich nächste Woche zu hören. Deine Dana.